Velkommen til Gå med det historie, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit går jeg en tur med Amalie ved Havnefronten i Aalborg. Amalie og jeg taler om, hvordan man finder sit kald i livet, da Amalie er inspireret af at søge efter sin kreativitet, som har ført hende mange steder hen i verden. Berlin, London, New York er bare nogle af de store byer, Amalie har været bosat i. Men hvad gør man, når man kigger ud over New York skyline, og alle muligheder er åbne? Vælger man at fortsætte sit trygge liv i storbyen, eller vælger man at søge det modsatte med en stille tilværelse på en gård i Danmark? Det og meget mere taler vi om på dagens gåtur. Tak, fordi du lytter med. Hej, Amalie. <laughs> Vi går lige en tur her tæt ved Musikens Hus i Aalborg. Mm. Ja. Og øh, jeg har inviteret dig med på en god tur i dag, Amalie, fordi at, øh, jeg synes, du er et ret interessant menneske. Tak. <laughs> <laughs> Og... Øh, det vi sådan skal snakke lidt om. Det skal lige sige, det er en måde, der siger noget i bare om det er ikke mig, der hører for, for det kompliment. Øh, nej, det vi skal snakke om i dag, det er det her med, hvad ens kald i livet er. Den her søgen efter, hvad er det egentlig, man skal lave i sit liv. Ja. Søgen efter både måske at finde en rigtig uddannelse, men især også, hvad man så skal bruge sin uddannelse til efterfølgende. Ja. Og øh, hvis du sådan lige ganske kort kan sige lidt, hvem du er, så man som lytter lige kan placere dig sådan aldersmæssigt, og, og hvor du er født og opvokset hen, og hvor du er nu. Ja. Øhm, jamen, jeg hedder Amalie, og jeg er 31, og jeg er født og næsten opvokset her i Aalborg. Jeg har også boet en kort periode i Vejle og i Odense. Mm. Øhm, men, øh, men jeg ser Aalborg som min, som min hjemby, og øh, jeg har boet i Berlin de sidste fem år, øh, men har faktisk lige flyttet alle mine ting ned i en lejlighed nede i Asher, som ligger nede i Bayern, tæt på grænsen til Østrig. Ja. Øh, ja, og jeg tror, du spurgte, hvad jeg måske havde læst. Ja. Og øh, ja, jeg har læst øh, en bachelor i øh, noget, der hedder Art and Technology, kunst og teknologi på Aalborg Universitet, som... Mine veninder, de refererede lidt til som børnehaven. Det er sådan et kreativt studie, ja. øh, hvor vi lavede kunstinstallationer det meste af tiden. Og øh, så har jeg en elevuddannelse som eventmanager. Mm. Ja. Og det, jeg synes, der er fascinerende sådan ved din historie, det er den her med, du er, du er kun 31 år, og så har du alligevel været så mange steder i verden. Ja. Kan du så lidt beskrive eller tage os med sådan første gang, du... Øh, du tog ud at rejse. Øhm, ja, men første gang jeg tog ud at rejse, der var jeg, øh, der var jeg 15 og var i, øh, i New York øh, på sådan et sommerudvekslingsprogram. Det var i sommerferien mellem 1. og 2. G, og mellem 2. og 3. G var jeg så igen i USA i, i Minnesota i St. Paul, øh, hvor jeg igen også tilbragte hele min sommerferie. Øh, lidt sådan en form for au pair. Og... Øh, Ja, det var sådan min, min, min første rejse til udlandet. Mm. Øh, men da jeg færdiggjorde min bachelor, der tog jeg til Biarritz i Sydfrankrig, hvor jeg fik lov til at sidde i et, et lille dansk tøjfirma, der hedder Danefe, 
Så fik lov til at sidde og hjælpe med sådan produktionsfiler og så videre med tøj og sidde og måle op og så videre, når vi fik ja. samples. Danafag, det kender jeg godt, det er det, de har sådan meget mønstret børnetøj, ja, ikke det? Ja, præcis. Ja, sådan favorit og... Ja. Ja. Øhm, er det egentlig dansk mærke? Det er dansk mærke. Ja. Det, er min, det er faktisk mine to kusiner, der har det sammen med to andre. Og det var ah. så de to andre, som har fokus på design, og det var dem, jeg fik ja. lov til at sidde og arbejde med. Sejt. Så det ja, var sådan... Ja, fordi Danafag, undskyld, jeg lige afbrød, men det er jo også... <laughs> det, er der ikke noget navnet Danafag i forhold til noget dansk over det, er det ikke? Jo, Danafag, det er jo, altså, så vidt jeg ved, det er dem, man graver op af jorden. Det hedder <laughs> Danafag, ikke? Altså, ja. hvis man finder et eller andet. Øh, men altså, det kan også godt være... Det kan, det kan være, at vi lige skal lave en research på det. Ja, ja. Øhm, men øh, ja, det var sådan min første, første gang sådan arbejde i udlandet, og der fik jeg faktisk også lov til at arbejde for Quicksilver på deres hovedkontor, fordi at de manglede en, øh, en dansktalende i deres salgsteam. Så det var ja. sådan lidt random, så, så lige pludselig så kom jeg til at arbejde der. Men altså, Biarritz, det er sådan en lille ferieby. Øh, mega fedt sted, men... Men jeg var ikke sådan totalt bitter det der med at surfe, og så er der ikke så meget andet, ikke så tæt andet. Så efter et halvt år, så flyttede jeg til København. Og, øh, ja. og det var så, mens jeg var der i København, at jeg fandt ud af, at jeg skulle, skulle lave noget med events. Øh, igen den her søgen efter, sådan, hvad er det, jeg er god til, og det skulle være noget med kreativitet. Og jeg tænkte sådan, og det der med sådan at lave events, det er ret fedt, fordi der skal man ligesom tænke på, hvad... Altså, der er både en location, der er både der er et tema, der er folk, der skal med. Der er, jamen, altså, der er alle mulige ting omkring øh, ja. event, som jeg har tænkt, fedt, der er et eller andet der. Og øh, en af mine storebrors venner, han er lige flyttet til London for at åbne Billettos kontor derovre. Øh, jeg ved ikke, om I kender Billetto, men det er sådan en eventplatform, hvor man kan købe billetter. Ja. Og, øh, så tænker jeg sådan, om jeg ringer lige til ham og hører, om han kender nogen i København, fordi det kan jo godt være. Ja. Og han var sådan, Amalie, hvis du vil arbejde med event, så skal du komme til London, så skal du ikke sidde i København. Nej. Øh, og jeg havde faktisk taget et semester i løbet af min, min bachelor i London, så jeg kendte byen, og synes det var en fed by, og jeg var sådan lidt, ja, hvorfor ikke? Ja. Jeg skal jeg prøve. Øh, så der gik to måneder, og så, sad jeg, så stod jeg der i London. Og, øh, tog du sådan selv afsted der, eller? Ja. Havde du nogen at rejse med? Nej, jeg tog alene afsted. Ja. Øh, og var så heldig at finde sådan en lille kollektiv med øh, nogle andre danske piger øh, lidt uden for London og eller en, ja, ja, øh, øh, øh. og så gik jeg ellers bare i gang der med at arbejde vi var et lille bitte team på jeg tror på daværende tidspunkt var vi måske 10 eller sådan noget mm. og ja det var ret fedt vi, øh, der var sådan en anden pige altså mig det var også der stod for sådan vores in-house events og øh, de resterende i teamet stod ligesom for at øh, Ja, for alle de andre arrangementer, som, øh, ja, som vi tilbød via vores platform. Ja, men ja. vi havde ligesom også vores egen in-house-event, så det var dem, som, som vi stod for. Øh, og altså, det var super fedt. Vi lavede sådan en eventserie, der hed 10 Things You Need To Know About, og så var det et nyt tema hver gang. Okay. Så sådan for eksempel 10 Things You Need To Know About øh, Creating A Fitness-event. Altså, så det var ligesom arrangementer. Altså hele ideen med Billetto var ligesom, at man gerne ville have andre folk til at, at skabe events. Så det vi ligesom gerne ville lave med vores in-house event, det var at vise, hvor nemt det var at ja, sætte et eller andet, stable et eller andet på benene. Øhm, så vi havde så alle de her forskellige, det handlede om dating, det handlede om øhm, øh, hvad det, madarrangementer ja. og ja, 
alt muligt forskelligt, men det var, det var ret fedt. Det er helt vildt fascinerende igen, at du bare sådan har været så mange steder egentlig, og sådan lidt, ja, taget ligesom de muligheder i brug, der sådan har vist sig. Sådan, så tager jeg bare lige til London, det gør jeg da bare lige. Ja. <laughs> det er meget cool. Ja, men det, det var sådan en fed, fed tid, og efter jeg havde været der i, i halvandet, knap to år, der øh, begyndte jeg at komme meget i Berlin. Og i Berlin, der havde jeg bare sådan den der følelse af, kreativitet, som måske er lidt en kliché, hvis man kender Berlin, fordi det er bare sådan en by, hvor alle kunstnere ja. tager til og Jamen, er kreative. Jeg er selv, uh, mega fan af Berlin. Ja. Og, Men. Ja, der er bare noget særligt. Der er sådan en særlig ånd ja. i Berlin også, fordi det er stadigvæk også sådan lidt, der er så mange forskellige steder, man sådan kan tage til i Berlin. Der. Lige præcis. Ja. Og alt er sådan noget, der bare er bygget op af et eller andet, man har fundet rundt om hjørnet ja, øh, på en eller anden ja. måde. Så der, det er også bare kreativitet, og det mærkede jeg selvfølgelig med det samme. Og var bare sådan, shit, jeg skal bare hertil. Fordi ja. det var så en af de ting, jeg kunne mærke ved at være i London. Det er jo en meget travl by, og det er jo meget sådan noget med albuerne ude. Og, øh, jeg havde sådan meget en fornemmelse af, at det er meget sådan, hvad laver du? Og hvis du så ikke laver noget, der er relevant for den, der spørger, jamen så er det jo ikke interessant. Nej. Altså sådan, det er meget... Ja, det er ikke sådan en sjælevarm by, øh, men det er jo en utrolig fed by og en smuk by og øh, et super sted at være. Men, men jeg kunne ligesom mærke, at det drænede mig en lille smule, den, ja. hele det der vibe, den stemning der. Og så er det jo helt vildt dyrt, så det er jo ikke sådan, du altså, har øh, alle ressourcer i verden der. Du bor i en lille bitte lejlighed, mm. og du har knap nok råd til at gå ud og så videre. Så, ja, men... Øh, Ja, der var bare et eller andet med Berlin, og jeg, var sådan, jeg havde hørt lidt min chef snakke om, at Berlin måske også kunne være en by, vi skulle åbne et kontor i. Og jeg begyndte sådan at stikke mere og mere til ham og var sådan ja. lidt, hvad, skal jeg ikke tage til Berlin og prøve at kigge på det der? <laughs> og til sidst så fik jeg ham ligesom overtalt og fik ham nok, altså fik også sat mig selv lidt i en situation, som jeg ikke rigtig havde overvejet konsekvenserne af. Så lige pludselig sad jeg der i Berlin igen. Jeg var heldig at have fundet et, et lille kollektiv igen med nogle danske piger. Ja. Jeg sad der, og, og så var mit job sådan set at rende rundt i Berlin til alle de diverse spillesteder og andre eventslocations og høre, om de ikke kunne tænke sig at sælge billetter gennem os. Så lige pludselig var jeg kommet i en helt anden rolle, hvor jeg skulle være ja. sådan mere business manager. Jo. Også meget udadvendt på en eller anden måde, ikke? Ja, Fordi man skal opsøge. Ja. Ja. Og jeg tror på daværende tidspunkt for mig, at jeg kunne bare mærke, at jeg skal slet ikke sidde her og være sælger for det her produkt, som jeg sådan... Altså, jeg havde jo set, hvordan alle mine kollegaer i London havde været ude, og det var bare sådan alle nogen, der var... Alle, alle mulige, der bare havde øh, alle de der sælgerkræfter. Ja, øhm, ja. Og jeg var sådan lidt... Mm, altså, i Berlin har de en helt anden tilgang til det, fordi det er meget gammeldags. Alt er med kontanter, der er ikke noget, der kører over nettet, og... Ja. Øh, det var helt modsat i London, ikke? Så det der med sådan at skulle få dem overtalt til, at de skulle sælge deres ting online, de var sådan, no, 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 no. Det er sjovt, det er stadigvæk også sådan, fordi... Ja, det har ændret sig lidt, ja. men, men, men det, er, det er stadigvæk meget kontant, altså kontanter og ikke så meget dankort og ja. kreditkort. Øhm, det er sjovt nok ikke dankort. Det er ikke i Danmark. Øhm. Men det var en god oplevelse, at vi vil. Det, 
Altså ja, det var en fed oplevelse, fordi det var en, det var en cool måde at komme ud og møde en masse mennesker på. Ja. Øh, selvom jeg nok største af tiden synes jeg bare, at jeg sad og dummede mig med. <laughs> med så skulle du vel også kunne tale flydende tysk, når du sådan selv skulle rundt? Nej, jeg holdt Hvordan? min... Øh, det var på engelsk, heldigvis. Ja. Altså, fordi det, det er så... Altså, inden for sådan eventbranchen dernede, der, kan de, der, der snakker de engelsk. Men ja, efter et halvt års tid, så, så fik jeg ligesom en snak med min chef og var sådan lidt... Uh, jeg ja, er altså lidt i en, i en rolle, hvor jeg, hvor jeg føler, at jeg er på dybt vand. Æ, og så fik jeg lov til at lave noget andet. Der begyndte jeg at lave, lave editorial for den danske billetosid. Så det vil sige, at jeg sad og lavede nyhedsbreve og kurerede ja. diverse eventguides osv. Og efter at have gjort det et halvt års tid, så sagde de fra Danmark kontoret, at du skal komme til København. Vi, vi kan ikke have det sidder dernede i Berlin. Det giver Nej. ikke mening. Og jeg var sådan lidt, åh, nu har jeg boet i Berlin i et år, og jeg synes bare, det er så fedt, og var bare overhovedet ikke klar til at skulle hjem. Nej. Så jeg var sådan lidt, det, det vælger jeg altså ikke. Så øhm, Ja, så, så det blev ligesom slutningen på, på billetto-eventyret. Øh, på daværende tidspunkt var de to danske piger, jeg boede sammen med, flyttet ud, og der var flyttet to tyske drenge ind, og de var meget interesserede i, at jeg blev boende i lejligheden, fordi det betød også, at de kunne blive boende i lejligheden. Ja, så var der flere til at spille til. Ja, lige ja. præcis. Så, øh, de rækte ligesom ud til deres netværk og fik så fat på... Øh, eller derigennem fik jeg en, min næste stilling, som var i, i en lille startup, øh, som hedder Uno, som laver elektriske scooters. Sådan meget ung sådan Vespa-scooter-vibe ja. det er selvfølgelig med en elektrisk motor. Er det en, er det, var det et tysk startup så? Ja, det er ja. et startup, der startede nede i München, men som så lige var flyttet til Berlin. Ja. Og ja, altså vi var sådan et ungt team. Jeg tror, vi var 35, og vi var alle sammen sådan i midten af vores 20'ere. Og det er også et stort hold for sådan en startup, tænker jeg. Ja, men altså, altså de to år, jeg var der, der er noget virksomheden, og jeg tror, vi var måske sådan noget 75, da jeg tog afsted derfra. Ja. Så det endte med at være en, en rimelig stor virksomhed. Men der sad jeg og lavede communication design, og øh, ja, det vil sige, at jeg, jeg, jeg brugte meget tid på sådan det der med, hvordan man ligesom skal brande en scooter visuelt, men også... Øh, Ja, med altså, diverse kampagner og andre sådan, kreative tiltag. Jeg var i Paris, hvor jeg var med til at sætte en sådan, pop-up shop ja. op. Og var i Amsterdam, hvor vi skulle vi havde fået en plads på et marked. Øh, og ja, der var meget sådan, hele tiden photoshoots og så videre, der skulle, der skulle tages af den her scooter. Det kunne godt blive lidt ens for mit længden, fordi ja. det var selvfølgelig det samme produkt. Der er lige lidt løber, der er ja. forbi os her. Det er ikke os, der er ude at løbe. Hvis <laughs> der er lige lidt løbestøj. Ja, ja. Og, altså, så det var egentlig en super fed tid. Men, men desværre var der bare også meget af tiden, som foregik foran en computer. Fordi alle de her billeder skal redigeres, og alle de her kampagner skal sættes op. Og ja. alle de her forskellige sociale medieindslag, øh, banner øh, osv. Øh, skulle ligesom kreeres der. Ja. Og jeg tror, i løbet af de der to år, kunne jeg godt mærke, at jeg mistede lidt, mistede sådan lidt gejsten. Og, og det blev måske sådan lidt, lidt ensformigt på en eller anden måde. Øhm, ja. Ja. Nu får jeg sådan lidt Berliner-vibe her. Gør du ja, det? Ja, totalt. 
Der er også sådan hjemmebyggede ja. ting og musik. Og ja, det er meget hyggeligt. Ja, men jeg tænker sådan, det er jo egentlig meget det her med, hvad tænkte du dengang, at du læste på universitetet? Hvad vidste du så godt, hvad du kunne bruge din uddannelse til? Overhovedet ikke. Fordi det er jo, altså jeg synes i hvert fald, dengang jeg læste på universitetet, man læser jo rigtig mange år, og man sådan, hvad, hvad ender jeg med med det her? Og man kan sige, du siger det her med, at sad og lavede kommunikationsdesign, og meget foran computeren og sådan noget. Det er jo svært sådan at forestille sig, sådan, hvordan hverdagen bliver. Ja, det har ingenting at gøre med det, jeg studerer. Altså, det er, jeg er sådan, måske lidt selvudlært. Ja. Jeg ved ikke engang, om, man, om jeg skal kalde det grafisk designer, eller hvad det er, man ligesom sidder og laver der, når man sidder og laver kommunikationsdesign. Men øh, det var jo bare sådan lidt tilfældigt, at jeg havde lært at arbejde i Adobe's programmer i løbet af min bachelor, fordi at vi skulle sætte vores portfolio op. Men i virkeligheden ja. så sad vi og lavede noget helt andet. Vi sad jo og kodet. Øh, små sensorer, så de kunne få en eller anden ting til at bevæge sig og bygge store installationer. Altså, så ja. det var noget helt andet. Men øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg tog den der uddannelse mere for at tage en uddannelse, end at det var sådan en direkte vej til, til, til noget, jeg sådan kunne forestille mig, jeg skulle lave. Ja, ja fordi nu, nu startede vi også lige med, at jeg sagde det her med at søge efter ens kald. Altså, hvad er det, man skal mm. i livet-agtigt? Og så kan man jo sige, i forhold til, du, du sådan læste måske, der var det måske mere sådan praktisk orienteret, så i forhold til, hvor du så endte med at så sidde og arbejde meget med kampagner og design eller sådan. Ja, ja. ja men lige præcis, det er ikke så meget hands-on. Selvfølgelig er der hele den der proces, hvor man skal planlægge et øh, photoshoot for eksempel, og man skal finde modellerne, og man skal finde ud af, hvor man skal tage billedet af den her scooter hen. Og... Så der er selvfølgelig noget sådan lidt mere øh, hands-on der, men, men, men det er bare så lille en del af det, der som ja. er. Ja. Så. Hvad gjorde du så, Emil, dengang du så tænkte, det er måske ikke lige det, jeg finder mest interessant lige nu? Nej, det er det, jeg, det, den, det, jeg mistede ligesom lidt gnisten. Så tog jeg faktisk besluttet mig for at tage en måned øh, ferie eller overlov, mm. øh, hvor jeg sådan gik på sådan en creative quest på en eller anden måde, hvor jeg besluttede mig for at tage et sted hen, jeg aldrig havde været før, og øh, havde mødt en, øh, havde, havde fået en ven, øh, som kom på Kenya, og øh, og han havde fortalt mig om sin far, han havde sådan en kamelfarm dernede, og der var sådan alt muligt spændende, og jeg var sådan lidt, fuck, det lyder nice, der vil jeg gerne have. Og han var sådan lidt, jamen, Amelie, hvor altså, der er hverken bade, eller, og der er heller ikke noget elektricitet, og jeg var sådan lidt, okay, hvad er det lige, du forestiller dig om mig? Det tror jeg godt, jeg kan klare. Ja. Øhm, men så fik jeg sådan, så tænkte jeg sådan, fint, jeg skal til Kenya, og på en eller anden måde, så lykkedes det mig at møde alle mulige mennesker, som havde været der, eller som kendte en, som lavet et eller andet kreativt, og lige pludselig så havde jeg sådan fået, før jeg tog afsted, planlagt en hel rute fra øh, altså op igennem Kenya. Øh, ja, med alle mulige kreative mennesker, jeg skulle jeg skulle altså, så rejste du så selv til Kenya, eller havde du din ven med? Nej, jeg rejste alene derned. Okay. Øh, og ja, jeg har jo altid sådan det der med sådan at rejse ud her, så det gør jeg ikke ligesom været så stort et, et 
altså, jeg har ikke stillet så meget spørgsmålstegn ved det. Og måske set i, i bagspejlet kan det også godt være, at der nu har været nogle af tingene, som har været sådan lidt øh, ikke dumdristige. Altså, jeg tog også til Indien, det har jeg da ikke lige fået nævnt, men jeg var i, i Indien, da jeg var 18, da jeg var færdig med, med gymnasiet. Og, altså, sådan det, jeg tror, det har jeg bare ikke sådan dvælet så meget ved sådan, det der med, sådan, uh, hvad nu hvis der sker noget? Så. Mm. Jeg tog afsted og havde sådan forberedt mig godt, øh, sådan at når, men når jeg så landede der, så skulle jeg så bo der. Og, øh, jeg, kunne altid sende, altså sådan, jeg, jeg havde ligesom planlagt hele vejen, at yeah. jeg skulle møde de her forskellige mennesker og lære, hvordan man øh, lavede ting med perler og hvordan man flettede kurve og hvordan der var et andet sted, hvor de samlede plastik fra havet og lavede alle mulige skulpturer fra det. Og, Diverse kunstnere. Øhm. <laughs> Den tur gad jeg godt med på. <laughs> det var super fedt. Ja. Så, øhm. Men da jeg ligesom kom... Altså det var jo, jeg tog afsted, fordi jeg tænkte, at jeg skal have et eller andet alternativ til at sidde foran den her computer. Ja. Og, øhm. altså, det var en helt vildt fed tur, men jeg kom tilbage og havde egentlig bare mindre lyst til at sidde foran den her computer. Ja. Øh. Og så prøvede jeg at gå ned i tid og arbejde fire dage om ugen, og dedikerede min femte dag om ugen til at skulle lave noget praktisk kreativt med mine hænder. Jeg har taget sådan smykkekurser og ja. kemikkurser og jeg syr meget. Og ja, så det var sådan... Det, var, det prøvede jeg så ligesom at gøre i et halvt års tid, og så tænkte jeg, nej, nu skal der ske noget andet. Og der havde jeg fået en idé om, at jeg helt vildt godt kunne tænke mig at... Øh, og lave mit eget undertøjsmærke, eller ligesom sådan et undertøjsprojekt, fordi at jeg synes, det udvalg, der er til kvinder, er ikke god nok kvalitet, og jeg synes ikke, det sidder, som det skal. Og, øh, det er en helt anden historie. Det er en meget lang historie, hvad jeg synes, der er galt med. <laughs> ja. Med specielt underbukser, som bare er sådan en essentiel ting, som er det første, vi tager på, og det, vi har på hele dagen, og så at, at det ikke er bedre kvalitet. Det, ja, det synes er jeg er, er kritisk. Ja. Men, øh, og så havde jeg sådan en idé om, det er det, jeg skal. Yeah. <laughs> det er, jeg skal lave øh, undertøj. Så var det ligesom, at jeg besluttede mig for at, 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 at køre med det der projekt, og altså, gøre noget drastisk, og, og sige mit job op. Og tænkte, at nu, nu prøver jeg det der. Øh, yeah. Og så den måde, jeg ligesom greb det an på, det var, at jeg startede med at lave et spørgeskema, fordi jeg skulle ligesom finde ud af, at jeg er den eneste, der synes, det her det er et problem. Yeah. Og det spørgsmål er noget, jeg alligevel at få sådan spredt ud blandt. Jeg tror, vi kom op, jeg kom op på 400, øh, 400 svar øh, på... Var det sådan en, på, øh, var det en undersøgelse her i Danmark, eller var det også? Jeg havde, lavet, jeg havde brugt Typeform, som, som er en helt god platform til at lave online ja. spørgsmål. Og der havde jeg bare, altså jeg havde delt det med mit, mit netværk og fået mit netværk til at dele det med, med deres. Og det var alle mulige aldersgrupper. Og Ja, det var faktisk super, super spændende at ligesom se, hvad, hvad man fik ud af det. Og jeg var jeg tog til Paris på sådan en, en stofmesse, ja. hvor jeg fandt noget lækkert stof, og jeg fik en masse prøver til sådan, og Jeg begyndte at syge lidt samples, og havde det egentlig meget sjovt, men fandt også ud af, hvor svært det var at sætte sig selv i gang. Ja. Og, men hvad sagde den her spørgeundersøgelse var der flere, der var enige med dig i, at, at det var ja. egentlig lidt dårlig kvalitet med det undertøj der? Ja, ja. men helt sikkert. Men jeg havde sådan en idé om, at jeg ville meget gerne lave sådan højtalede underbukser, og det skulle være noget, 
Altså, jeg vil gerne lave det i noget. Det skal i hvert fald være bomuld, og det skal være noget, som man kan vaske på mere end 30 grader, uden at ja. det går i stykker. Og jeg synes måske også, det der tutanuttet, der kan være med blonder og sådan noget, synes jeg også er sådan totalt outdated. Det er jo ikke fordi, vi er sådan en pakke, der skal pakkes op. <laughs> ja, men øhm, det, altså den der svær, altså der, der var der var jo helt vildt mange forskellige holdninger til, hvad folk de godt kan lide. Og, øh, altså om de kan lide at gå i g-streng, eller hipsters, eller hotpants, eller ja. hvad nu. Øh, ja. Men ja, efter jeg havde gjort det i et, i et halvt års tid, var jeg tror både energien og pengene var sådan ved at, at slippe lidt op. Jeg var lidt sådan den der sådan tvivl også om, sådan, kan jeg gøre det her? Hvorfor skulle jeg kunne gøre det nu, når lad os sige, et stort øh, undertøjsmærke som for eksempel Sluggy? Altså, hvor, mm. altså, hvor, hvorfor har de ikke gjort det, hvis det er så nemt? Altså, Yeah. De laver sådan et fint nok underbukser, men det er alt sammen syntetisk, og hvis det ikke er syntetisk, så ligner det sådan et eller andet, ens mormor har gået i. <laughs> yeah. så, så der kom ligesom den der tvivl, og den blev desværre sådan lidt større end motivationen på en eller anden måde. Så. Yeah. Og det er jo også det der med, igen, der er de sociale medier jo rigtig gode, specielt altså Instagram. Du ved, lige så snart man begynder at fokusere på et eller andet, så er det eneste, du får smidt tilbage i hovedet af det. Yeah. Så lige pludselig var hele min sådan, feed proppet med undertøjsmærker, og jeg var sådan lidt, shit, okay, det findes måske, og jeg har bestilt så mange af de der underbukser, jeg har stadigvæk ikke fundet et, øh, et perfekt par, så... Nej. Øh, ja, men der lagde jeg det så lidt på hylden. Ja, det, det er bare sådan lidt, når man sådan lytter til det, så synes man bare sådan, ej, det drøner ikke, fordi man tænker sådan, du har et godt fundament for det, og altså, nu kan man ikke sådan se dig, men jeg tænker sådan, den første sådan fornemmelse, jeg fik, dengang jeg så dig, det var sådan, Altså, du kunne sagtens være sådan en designer. Altså, det er sådan, du har den der vibe i dig. Tak. Det <laughs> Nå, nogle gange så kan man godt mærke, sådan, når man møder sådan nogle kreative mennesker. Ja. Sådan, man udstråler bare en form for kreativitet. Tak. Jeg tror, ja. det er nok det største kompliment, du kan give mig. <laughs> Jamen, det, er, det er sådan en fornemmelse, man sådan får, synes jeg. Ja. Ja. Ja, nu har jeg selv en veninde, som er startet op med at designe sine egne smykker, og jeg ved bare, det er bare benhårdt. Ja. Fordi som du siger, der findes bare et hav af andre det, det smykkedesignere. Det er så stor. Ja. Og, og når man sidder der alene med det, altså, så er det virkelig, at, at tvivlen kommer krybende. Ja. Og sådan, hvorfor skulle du kunne det? Og se nu det der, det der er meget mere kreativt. Eller, og jeg tror også, det er, fordi, jeg havde sådan en stærk idé om, hvordan det sådan skulle... Se, altså brandes på en eller anden måde, det der undertøjsprojekt, og, og lige pludselig så var det bare det eneste, jeg så, og jeg tænkte, yeah. ja, okay, altså hvordan skal jeg kunne skille mig ud i, i det her? Yeah. Ja. Men sådan er det jo også ofte, når man sådan starter op. Det er lidt sådan, at det sådan kan dræbe en god idé egentlig, men, øh, men som du siger, så er det måske også, øh, det, er en, det er en hård branche at gå ind i, fordi man netop også skal investere ret meget i det, i forhold til hvis man ligesom er sin egen ydelse, så skal man jo ud og købe stofprøver, og man skal finde nogen, der kan producere det. Og... Lige præcis. Ja. Ja. Men ja, og så efter det, så, så tænker jeg, nu skal jeg, nu skal jeg ud og jeg skal arbejde sammen med nogle andre mennesker, og jeg skal tjene nogle penge, bare lige øh, for at få et nyt pust. Så jeg lagde det ligesom lidt på hylden, øh, og, og sat 
altså, øh, mit eget lille freelance show op med, hvor jeg tilbød kommunikationsdesign til andre startups. Så jeg gik sådan lidt tilbage til det der, som jeg egentlig var flygtet fra, fordi yeah. det var lige sådan en, en nem udvej, og jeg havde nogle gode forbindelser, der huggede mig op med, yeah. med nogle forskellige startups. Og, øh, ja, så det... Det kørte egentlig, jeg, jeg havde fået det, fået det sat op sådan, at jeg... <laughs> jeg, jeg havde fået det sat op sådan, at jeg arbejdede tre dage om ugen, øh, og prøvede ligesom på at, at se, om jeg kunne finde en balance, om det måske var det, der var problemet, at det bare var for meget tid foran en computer, og om jeg måske yeah. kunne sådan finde glæden i at gøre det, hvis det ikke var fem dage om ugen. Yeah. Øh, men altså, jeg nød de der to dage om ugen, hvor jeg ikke sad foran en computer, og jeg brugte til gengæld tiden på at sy eller lave smykker og øh, ja. andre små ting. Så det var sådan, det var ikke fordi, jeg bare sad og lavede ingenting. Mm-hmm. Jeg brugte det var bare en proces også. Lige præcis. Ja. Men ja, det har jeg også lavet lidt mere på, på mit undertrøjsprojekt osv. Ja, jeg kunne bare stadigvæk mærke, at okay, det, det er jo fedt nok at være freelancer, specielt når man ligesom har har kunder i biksen, men, men det var bare ikke tilfredsstillende, det jeg lavede. Så jeg var sådan lidt, det, det er egentlig lige meget for mig, om jeg tjener penge, og jeg kun skal arbejde tre dage om ugen. Men hvis jeg ikke har det sjovt, de der tre dage om ugen, hvor jeg skal arbejde, selvom det kun er tre dage, så, så, er, det, så er det ikke det værd. Fordi jeg virkelig tror på, at man skal leve et liv, hvor man ikke bare skal se frem til weekenden og tælle dage ned og jeg tror ikke, det hele handler om at tjene en masse penge og følge en eller anden speciel karrierestig. Altså, jo, hvis det, er det der, hvis det er det, du har det fedt med, men hvis du ikke har det fedt med det, så, så tror jeg ikke, man har fundet den rigtige vej. Og det er ligesom det, jeg sådan virkelig prøvede at jagte på det tidspunkt, og nok også stadigvæk gør. Ja. Men det synes jeg igen, det er meget interessant, og sådan, det kan jeg også sådan selv relatere meget til det her med, Jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigst? Ja. Og sådan lige... Jeg tror også igen, det, det bunder nok i, når man er, som du er, også en meget kreativt menneske, sådan, så har man nok også bare behov for på en eller anden måde at komme ud med det. Ja. Og så hvis du, det, du sidder med, sådan, at du ikke kan få forløst det potentiale, som du egentlig har, så tror du så ikke, det bliver sådan... Det er der, hvor det bliver sådan uind... Så er man uinspireret. Sådan, ja. Så bliver det ikke så interessant. Nej. Fordi du har et eller andet, du, sådan, du har noget indeni, som, som du ikke så kommer ud med. Ja. Og så også altså en anden ting, lige når du siger det der, det der med, at man får så mange input hele tiden. Og det, specielt, altså, jeg har det virkelig ambivalent med de sociale medier, fordi man kan sidde der og, og, og scrolle igennem Instagram og finde så mange ting, man kan blive inspireret af. Men samtidig så vil man jo også gerne være unik og lave sit eget. Ikke? Men til sidst er det nærmest svært, hvordan man skal ligesom tænke noget helt nyt frem for ja. det der, man hele tiden bliver bombarderet med. Øh. Ja. ja. Det, det er noget mærkeligt noget. Øh. Nu har jeg sådan snakket med nogle andre også, som der er ved at starte op og se en, der er designer sit eget tøj, og, men også sådan lidt ligger lidt låg på det, fordi jamen, kan, det, kan det blive til noget, og er det ikke mm-hmm. bare en idé, jeg har inde i mig? Jeg tror ikke, der er nogen, der gider at købe det alligevel. Ja. Jeg synes, det er så ærgerligt, det er ja. sådan, bare falder hen. Ja, jeg snakkede også med min mor om det, fordi jeg har lige taget sådan, øh, 
endnu en lille kemik-workshop og har lavet nogle ting, hvor vi snakker om det der med, at så har man ligesom lavet det der, og, det, og, og hvis det bliver grimt, hvad gør man så med det? Altså sådan smider man det så ud, giver man, ja. det, giver man det videre til nogen, eller, eller hvad nu, hvor det er jo også ærgerligt, at man nogle gange sådan stopper sig selv, fordi man tænker, åh ja, jeg ved ikke, oh, hvor skal jeg gøre af det, hvis jeg maler et til billede? Jeg har ikke plads til flere billeder, eller <laughs> oh, så skal jeg købe alt det her sølv og lave yeah. de her smykker, men det er jo ikke sikkert, at det bliver godt alligevel. Eller... Nej. Altså, der er altid sådan den der tvivl, hvor man nogle gange også glemmer, at det måske er processen, når man fokuserer alt for meget på the outcome, hvad hedder det, <laughs> på resultatet. Yeah. Hvor det, det er i hvert fald et, altså, noget, jeg virkelig kæmper med. At det yeah. der med sådan virkelig at veje processen og Ja, ikke, øh, ikke ligesom drukne i det der resultat, man gerne vil have, der skal være fuldstændig perfekt, og som alle skal kunne lide. Og, altså sådan, ja, men det ja. kender jeg også godt fra mig selv, fordi nu ved jeg også, at du strikker, det gør jeg også selv. Ja. Og sådan har lært mig selv det meget. Og så tit, når jeg sådan går i gang med noget, så synes jeg bare, det er sjældent. Jeg tror, jeg sådan har to strik, tror jeg, jeg sådan er 100% tilfreds med. Ja. Alt det andet, der, ej, der kan jeg lige se den fejl der, der og så ja. ser jeg på, hvordan andre har strikket det, og så tænker jeg sådan, det ser meget mere, altså det ser mere perfekt ud, end det, jeg har gjort. Ja. <laughs> og så sådan, det er så... Og det er så også, også skulle jeg have taget det i den der farve, og når man ja. så sidder og strikker det, så kan man virkelig nå at blive træt af farven i mellemtiden. Ja. Synes jeg. Men. men altså... Men det er også sjovt, på en eller anden måde, så er det ærgerligt, fordi det viser også bare ens proces. Jeg kan godt se den første tråd, jeg strikkede. Så i forhold til det, jeg gør nu, der kan jeg godt se, at der er sket en masse ting. Men den første er jo også sådan lidt sjov, fordi den er sådan lidt uperfekt. Øh, ja. Maskerne er lidt løse, og jeg kunne ikke lige helt finde ud af opskriften, så jeg sådan freestyler lidt undervejs. Ja. <laughs> Men det er da også sådan sjovt på en eller anden måde. Ja. Men det er lidt ærgerligt, at man, som du siger, er så fokuseret på resultatet, så, så der går lidt af det nogle gange. Ja, ja. lige præcis. Ja. Nå, det var lige en snak om strik og design. <laughs> ja. Ja. Men øh, hvad gjorde du så egentlig så? Nu snakker vi lige, hvis du lige går tilbage. Det her med, så var du lige lidt freelance. Og, og hvad skete der så? Jamen, så møder jeg en, en fyr, som ja. nu er min kæreste. Og vi tilbragte øh, nogle af vores første dates ude ved, ved sådan en sø uden for Berlin, hvor en vildt smukt sted, omgivet af træer, og det er meget svært at koncentrere sig, når der er en julemand, der, der kan stå rundt på et, ja. på et uh, board derude på, i Cable Park. Ja, det ser meget Men, sjovt ud. Det ser vildt fedt ud. Jeg kan godt, jeg kunne det der. Ja. Nå, men nu kommer vi lige væk fra de her surfende kvinder ude på vandet. Ja, så, øh. kan du du, nu kan vi koncentrere os lidt igen om din historie. Du fortalte lige, at, øh, hvordan din kæreste var. I mødte hinanden. Ja, lige præcis. Vi mødte hinanden i, i Berlin, som nu er halvandet år siden. Ja. Øh, og nogle af vores første dates tilbragte vi ude ved en sø uden for Berlin, øh, omringet af træer og solen skinnede, og det var helt fantastisk at tilbringe tid der. Og Øh, generelt tilbragt rigtig meget tid i, i naturen, og det var så efter, at jeg havde fejret min 30-års fødselsdag i New York, of all places, sammen med, med nogle venner, 
og havde stået der og kigget på den der klassiske New York skyline og alle de glitrende øh, lys, var jeg bare sådan lidt, oh, hvad, hvad laver jeg her? Altså, sådan, hvad er det lige, der er spændende ved New yeah. York? Og, og havde bare egentlig sådan en rigtig sådan øvefølelse med at være der og tænkte, at jeg ville faktisk meget hellere stå og kigge ud over et eller andet smukt landskab i naturen. Yeah. Og, og så havde, fik du sådan lidt et nyt syn? Ja, og jeg havde faktisk lidt sådan krise. Øh, måske også meget klassisk, når man bliver 30. Men, yeah. men der skete ligesom et eller andet, hvor jeg indså, at, at alt det der, som jeg har brugt mine 20'ere på med at bo i, i London og i Berlin, og alt ligesom handlede om, om storbyliget og mig selv, <laughs> var jeg måske gået mere over i sådan en, okay, øh, jeg synes faktisk, der er et eller andet fedt ved naturen. Der er et eller andet, der kalder der. Og, ja, og så, så var det der, jeg kom hjem derfra, at jeg snakkede med min kæreste om, om, om den der følelse. Og fandt ud af, at måske det faktisk ikke var så forkert, at jeg havde tilbragt min 30'er der. Men det måske rent faktisk havde været den sådan, eye-opening yeah. happening, der skulle til for, at jeg ligesom fandt ud af, hvad jeg nu ligesom skulle bruge mit næste år tid til, at man kan dele det op på den måde. Yeah. Og, Ja, så snakkede vi om, han havde den samme, altså den samme interesse for os at så lidt væk fra det der storbyliv og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig i naturen? Og vi sådan gik os meget og snakkede om, hvad, hvad kan man egentlig lave i naturen? Hvad er der af indtægtsmuligheder, hvis vi flytter et eller andet ja. sted hen? Så igen den der jagt på, jamen er det måske noget der, man skal? Altså sådan, mm. hvordan, hvordan gør man det? Og vi gik og ligesom snakkede om alle muligheder, alle mulige muligheder og drømte. Og ja, så var det, at vi fandt den her platform, der hedder Woof. Ja. Som, og jeg siger det nok ikke helt rigtigt, men det står noget i stil for uh, Working Worldwide on Organic Farms. Uh, og der var min kæreste meget optaget af, at vi skulle til Danmark, fordi han har været i Danmark et par gange og synes, det er en fed kultur. Og jeg tænkte sådan lidt, ja, yeah. altså jeg har ikke sådan selv haft den helt store trængsel til at komme tilbage til Danmark, men tænkte, at nu når man ligesom havde en kæreste, der viste interesse, som, yeah. som ikke kommer fra Danmark, var det yeah. måske ikke en dum idé. Uh, og så var det jo også bare, altså på, på daværende tidspunkt var det egentlig bare noget, vi skulle prøve af i sådan to ugers tid. Og ja, vi fandt så en, en lille, lille sådan family run økologisk bundegård nord for København hvor vi tog hen, og planen var, at vi skulle være der i to uger. Og to uger blev til to måneder, og to måneder blev til et halvt år. Og til sidst så besluttede vi os for, at vi tager hele året, så vi får alle, alle sæsonerne med. Men også fordi, at jeg tror, der er på bundegården, der følte jeg sådan for første gang, at okay, der er, det kan noget det her. Mm. Der er et eller andet her, som... Altså, det var selvfølgelig fuldstændig anderledes, end, end hvad jeg havde lavet hed til. Altså, det skal siges, at jeg havde ingen anelse om, hvordan man dyrkede grøntsager. Altså, jeg vidste godt, hvordan en guldrød så ud, når man hævde den op af jorden, men... Øh, <laughs> men der var virkelig mange ting, jeg vidste. Yeah. Og de havde også alle de klassiske bundegårdsdyr, og jeg brugte de to første uger, vi var der på at ud ved køerne. Og yeah. Det var en total omvæltning, men der var bare et eller andet mega fedt yeah. ved at være uden for hele dagen. 
og så være fuldstændig smadret og klokke ni om aftenen, fordi ja. du rent faktisk har, har lavet noget. Du ja. har brugt din krop, og du har fået frisk luft. Og ja, så var vi mega heldige. Altså det, det par, der har den der går, det er ikke nogen, der sådan er vokset op i de miljøer, de besluttede for syv år siden og forlade deres jobs og, 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 og flytte på landet og, og starte den her økologiske bundegård op med fokus på, altså på ligesom at drive det på naturens præmisser. Ja. Og, og det var nogle super cool mennesker, og ja, så der var også bare så meget, at vi ligesom kunne lære fra dem, men også kunne sådan, se os selv i, altså sådan, vi kunne spejle os i dem. Og, ja, så altså, det har været sådan en helt essentiel ting, tror jeg, på min rejse, ja. ligesom at, at tage lidt et skridt tilbage og komme lidt tættere på, på Ja, hvor det hele startede, fordi man kan sige, at jeg har så meget fokus på det der med kreativitet, og kreativitet det er ligesom et proces, hvor man skal kreere noget. Ja. Men man kan sige den måde fx at dyrke grøntsager, det er jo sådan helt forbundet af at, være, at kreere noget. Mm, altså det der med, altså det, nu, nu ved jeg lige pludselig noget om det, men det gjorde jeg vidderligt ikke for, for et års tid siden, men det der med, at, at man ligesom har et frø, og hvordan man skal plante, og hvordan det spiger, og hvordan man skal tage sig af det. Og, ja. og når det så har spiret, og den blomst, der kommer, og den blomst, der så bliver til et nyt frø. Og, altså hele den der cyklus er bare helt vildt inspirerende, fordi den refererer bare til alt, til hele menneskelivet, og til, til os som mennesker også, at vi har ligesom også forskellige tider på, mm. på året, på dagen, på måneden, hvor vi blomstrer, og hvor vi måske også falmer, og det der med, at vi skal også bruge energi, øh, vand eller øh, en eller anden form for, for gødning, om det er i form af komøj eller ja. hvad nu, men altså <laughs> mad og drikke. <Ja. laughs> vi får gøre den sætning færdig, som også mennesker øh, bør ikke spise komøj, vi bør kun spise grøntsager, der er dyrket i det. <laughs> men øh, ja, så det var en helt spændende proces, og så også Altså jeg kan huske, da jeg kom dertil, der stod jeg med, med, med Tine, som har gården der, og så kiggede på hendes syv køer, og hun refererede til dem, ja, og Clara, og det er Lisbeth, <laughs> yeah. og yeah. jeg tænkte sådan, shit, hvordan fanden kan man se forskel på dem? <laughs> yeah. Og så besluttede jeg mig så for, øh, efter de første to uger, der var vi lige to uger tilbage i Berlin, og der var jeg sådan lidt, jeg skal lære forskellen på alle de der køer, jeg skal lære dem, jeg skal kunne deres navn. Og på det tidspunkt, hvor vi tog afsted, der kunne jeg forskel på det, så, så meget kunne jeg kende fra hinanden. Og det var en, en kæmpe gave. Altså, det, det har været så fedt en oplevelse. Men ja, der var også meget sådan fra min forældre sidder også sådan, hvad skal du nu der? Og du har da aldrig vist interesse for det. Og... Fordi det var også bare igen en kæmpe... Det var mega kontrastfuldt fra, hvor du ellers har været i verden, og så lige pludselig bare, ja, skru tiden tilbage et eller andet sted, kom tilbage til en anden tidsalder, ikke? <laughs> Fuldstændig. <laughs> og nu går vi her ved havnefronten i Aalborg, og man kan bare se, der skyder bare højhus op side om side. Folk bor bare lag på lag, og man ja. kan kigge ind til hinanden. Ja. Man tænker sådan... Der sker så meget, og så lige pludselig bare sige, nu flytter jeg på landet. 
Ja. Og sætte pris på noget, der bare vokser op ude i haven. Men, men det er også... Køerne udenfor og sådan noget, ikke? Jo, og, og det er også en vigtig ting, du siger, fordi det der med byerne, jamen, en ting er, at der skider lige højhus op, men en anden ting er også, at vi også forventer alle de der øh, muligheder, der er i byen. Der er altid et, et arrangement, du kan tage til. Der er altid en ny restaurant, der er åben. Der er altid øh, et eller andet, der sker. Og lige på så bare ved på den her bundegård, der var 50 hektar, og Altså sådan, jeg tror ikke, der er et, et stykke, <laughs> Hvad det? Et, en lille flække på, på de der 50 tommer land, hvor vi ikke har gået. Altså sådan, det har jo været vores, vores hverdag, det har været der, hvor vi har, altså det har jo ikke været sådan noget, øh, hvor skal vi tage takeaway fra i dag? Det har været sådan, at man er gået i grøntsagsmarken og sagt, okay, men skal vi have pure eller squash i dag? Mm. Og, øh, og det har ikke været sådan noget, når nu skal vi til det her arrangement, det har været sådan noget. Når nu går jeg lige hernede over bag marken og lytter til en eller anden podcast, eller ringer til en veninde eller sådan noget, der var jo... Altså, man var også totalt isoleret derude, selvom København ikke var så langt derfra, så tog det alligevel halvanden time at komme ind med ja. offentlig transport, og det var ikke sådan noget, man lige Nej. gjorde efter arbejde. Og Ja, så det var en helt vildt speciel tid. Og, altså, du kom ikke sådan til at kede dig? Fordi alle de tilbud, altså, der kan være i en by, og så lige pludselig, så er der kun de tilbud, altså, man selv, selv gør. Jeg har kædet mig så meget, men ja. det har været helt vildt fedt, og jeg tror også, det er en ting, som er helt vildt vigtigt, at vi også lærer at kede os. At det der med, at, at man har det okay med, at altså, der var et tidspunkt, hvor min kæreste, han var, han var, han var hjemme hos sin, øh, var på hjem hos sine forældre, og jeg var alene på gården, og jeg lå i sofaen en fredag aften. Og jeg havde ingen planer, jeg synes, det var det fedeste. Jeg var så glad for, at, at der ligesom ikke var noget sted, jeg skulle være. For der var ikke rigtig noget sted, jeg kunne være andet end der. Æh, hvorimod for eksempel i London og i Berlin, at der var det jo meget sådan noget med, hvis jeg ikke havde planer, så havde jeg faktisk sådan lidt dårlig samvittighed. Jeg yeah. var sådan lidt, det skal jeg jo lige have lavet, fordi jeg kan jo ikke bare sidde hjemme en fredag aften. Nej. Æh, så der var hele tiden sådan den der... FOMO og øh, ja, den, der, den der idé om, at jamen, man skal jo hele tiden lave noget. Ja. Og, og, og måske også lidt sådan, jamen, hvis jeg ikke er ude sammen med nogen, så er jeg... Altså, så, så, altså det der med, at man ikke er cool, eller mm. hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor har man ikke gang i noget. Så, ja. Jamen, jeg synes, det lyder mega cool, det her med. Altså, fordi på den måde, så, så viser det jo også, at du er et meget modigt menneske. At, øh, at tage nogle andre beslutninger i dit liv, og, og gå efter det her. Og ikke være bange for at kaste sig ud i noget helt nyt, fordi det må man jo sige, at det er sådan, <laughs> skulle, øh, skulle leve på en bundegård og få hverdagen til at fungere der. Ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, fandt du så dit kald der, tror du? Eller... Finder man aldrig nogensinde det? Vil det være sådan en evig søgen og sådan... Man kan sige sådan i dine 20 år, så var det jo sådan... Måske dit kald at skulle rejse, og den her storby længsel, og så dine 30 år, så kan det være, at du søger tilbage back to nature-agtigt. Så kan det være ja. 40, at der sker noget helt andet, <laughs> ja, det er ikke? Ja, du er back to the city. <laughs> igen. Ja. ja, men tror du, du har sådan fundet dit kald nu, øhm. hvor du er? Altså, jeg ved ikke, om, om det er mit kald, men det var i hvert fald et wake-up-kald, hvis man kan sige det. Ja. 
at tilbringe, tilbringe det år på, på bundegården, fordi det, det gjorde bare et eller andet. Altså, der var noget der, hvor jeg tænkte, okay, jeg skal bruge min, jeg skal ligesom bruge min, min krop, og, og det fede der på gården var også, at vi lavede så mange forskellige ting. Altså, vi dyrkede grøntsager, vi passede dyr, og vi var med til at bygge et hus, og der var så mange yeah. altså hands-on øh, projekter, men men der manglede måske for mig også noget af øh, en eller anden form for udfordring. Øh, altså rent psykisk. Altså, så det ikke kun ja. var fysisk, for det var meget fysisk på gården. Og jeg tror, at altså, nu har min kæreste og jeg vi har fået tilbudt, tilbudt at være med til at starte et butikhotel op nede i, i Aschau, og sådan som jeg ser det nu, altså nu vi går fast i gang her i det nye år. Og, men som jeg ser det, så er det et, et projekt, der ligesom omhandler alle de her ting, som jeg har arbejdet med. Der bliver en hel masse fysisk arbejde, der bliver en hel masse øh, design og kreativt arbejde. Og ja, det, som, som jeg ser det, altså det er sådan den perfekte opsummering, eller den perfekte kombination af alle de her ting, jeg godt kan lide at lave, og som jeg har lavet. Og jeg tror også, at nu spørger du med det der med Michael, og jeg brugte meget min tur på, sådan, på den her søgen og rejse rundt efter det. Og jeg tror også, at en af de ting, som der sådan er gået op for mig, det er, at jamen, jeg, jeg tror ikke, at jeg ligesom er Altså, jeg har været meget opsat på det der med, sådan, hvad er min hylde, hvad er, det, den, hvad, er det, hvad er mit creative outlet, hvad er det, jeg skal lave. Og det, jeg har måske fundet ud af, er, at jamen, der er ikke den her ene ting, jeg skal lave. Øh, mit kærlige liv er ikke, er ikke den her ene definerede ting. Mit kærlige liv er måske, at jeg netop skal prøve en hel masse ting af, og være åben og springe ud i det. Og mm. Der er jo ikke nogen af de ting, jeg har lavet, jeg har fortrudt. Der er ikke noget af det, jeg vil gøre om, eller være for uden overhovedet. Så jeg tror ligesom, det er sådan, det er det, jeg har fundet ud af, måske er mit kald, det er bare at, at embrace de ting, som, yeah. altså, som, jeg, som jeg kan, og som jeg synes er sjovt, og, og også stole på mig selv, at når jeg så ikke synes, det er fedt længere, jamen så, yeah. så skal jeg nok finde på noget andet. Yeah. Ja. Det synes jeg er mega sejt. Det synes jeg også. Jamen altså, bare det her med at, at se, hvor livet fører kan. Ja. Altså bare følge med på den rejse, som du skal på. Ja. ja. Amalie, nu øh, har vi fået en masse spændende at vide om dig, og det er spændende at høre. Ja, det var en lang snak. <laughs> ja. helt anden måde. På en eller anden måde er det jo også sådan dit, dit syn på livet, synes jeg. Ja. Øhm, men sådan, når vi sådan lige plejer at runde lidt af, så, så stiller vi lige lidt spørgsmål. På uden af de spørgsmål, jeg allerede har stillet dig, så, øh, så kommer der lige nogle her, som jeg håber, du er frisk på at svare på. Ja. Øh, det første spørgsmål, ja, sådan, det går måske også lidt i naturlig forlængelse af det, du er inde på nu, men øh, det går lidt på det her med, hvis du sådan skulle give dig et godt råd dengang, tænker jeg, du selv læste på universitetet, og det er måske andre lige nu, der lytter med dig selv, er i gang ved at tage en uddannelse, og sådan, ikke rigtig helt ved, hvad de skal bruge den til. Øh, hvad vil dit gode råd være i forhold til det her med, og skulle starte så og sin, sin karriere efterfølgende. Ja. 
Jamen, det var nok meget det, jeg kom ind for før, det der med, at måske ikke være så opsat på at finde ud af, hvad ens skuffe er, men mere finde ud af, hvad det er, alle de ting, man gerne vil have i sin skuffe skal være. Ja, ja. Altså mindre fokus på, på resultatet og, og mere fokus på processen. Og det handler også om, altså det er præcis det samme, når man enten skal være kreativ og lave et eller andet, eller man skal, skal studere og finde ud af, hvad det er, man skal bruge sit liv på, at simpelthen bare bruge tid på at være til stede i det, du har gang i, og så, og så skal resultatet nok komme deraf, i stedet for hele tiden at søge efter ja, ens endelige titel. Eller, ja. Øh, ja. Mm. Det synes jeg er et vildt godt råd. Et eller andet sted, så er det jo også bare sådan, det er egentlig rart bare sådan kunne, kunne slappe lidt af i det. Ja. Måske ikke at løbe hele tiden, men man må gerne lige gå, man må gerne lige sengfarten, som vi også gør lige nu, ja. når vi går. Vi behøver ikke have så travlt. Nej, lige præcis. Vi snakker meget om det her, når man går. Altså, hvad er ens formål med at gå? Ja. Øh, skal man ikke også bare gå og nyde det, der er omkring en, og sådan, <laughs> i stedet for sådan at buller afsted? Jamen, lige præcis. Ja. Altså, ja. Vejen er jo den samme, om du går hurtigt eller langsomt. Ja. Mit andet spørgsmål går sådan lidt mere på dig. Sådan, hvis du sådan skulle sige din indre superkraft. Hvad vil du så sige, at din styrke der? Mm, jamen, jeg tror, min, min superkraft er nok den her måske sådan et kreativ tilgang til tingene. Mm-hmm. At, altså, om det så, jeg synes, kreativitet kan bruges om så mange ting. Ikke? Kreativitet handler ikke kun om, at man kan finde ud af at tegne. Altså, det handler ligesom om, at man har en åben tankegang, og man tør at springe ud i tingene. Og at man tør at se tingene på en lidt anden måde. At alting ikke bare passer ind i en kasse, men at man ligesom kan forestille sig selv. Altså kreativitet handler også om, at man ligesom kan ja, forestille, ting, forestille sig ting og drømme og så videre. Og jeg tror, det, ja, det er min, min superkraft. Ja, Jamen, det er mega fedt. Og jeg, jeg glæder mig sådan lidt til at følge hvor nu, du har et spændende liv at følge med i, sådan lige at være flue på væggen, tænker jeg. Hvor du lige er om fem år, det bliver da spændende at se. Og, ja, det glæder mig selv til. Det er ved at dyrke din kreativitet. Ja. ja. Min, mit sidste spørgsmål, det er, øh, det går lidt mere på, øh, at øh, du kan fuldføre min sætning. Enten med en sætning, eller du kan komme med lidt en længere beskrivelse. Det er fuldstændig op til dig, hvad du føler for. Ja. Men verden ville være et bedre sted, hvis... Åh, oh, øhm. <laughs> Meget filosofisk. Meget filosofisk. Spørgsmål på her. Men jeg tror, verden ville være et bedre sted, hvis vi alle sammen tog en dyb indånding, før vi, vi handlede på vores tanker. Mm. Øh, ja, jeg tror, at... Ja, det der med, at vi alle sammen er så drevet af vores, vores ego, og nogle gange så, så er man måske lidt for hurtig til at reagere på ens impuls, uden måske lige at tænke sig om. Og der er den der dybe vejrtrækning bare rigtig god. Ja, øhm, tager altså også, dybe ja, men også bare det der for at altså sådan connecte med din krop. Altså ja. sådan, der er bare et eller andet, du kan ikke undgå at blive en lille smule mere grounded, når du tager en lille vindånding. Og jeg tror, at... at hvis folk ikke kunne finde ud af det, så ville det være så, <laughs> verden måske være Så er vi ret, og det er så fundamentalt egentlig, altså at trække vejret. Ja. Man tager det nogle gange for givet, fordi man kan godt glemme det. Især hvis man har travlt. Ja. Især hvis man har meget fokus på et resultat, eller man skal nå noget. Ja. Ja. 
Mega godt. Fedt. Jamen, øh, jeg vil sige tak for en vild god gåtur. Spændende gåtur. Tak i din måde. Det har været helt vildt spændende at høre din historie, Amalie. Det er jeg meget glad for, at du ville lukke op for det. Jamen, det, også. det har været sjovt at gengive det. Ja. <laughs> ja. Så tak for nu. Jamen, i din måde. Tak fordi du øh, lyttede med. I det her afsnit med Amalie og jeg, hvor vi var på en tur hernede ved Havnefronten i Aalborg. Amalie, hun er bare et øh, sindssygt inspirerende menneske, og man kan mærke, at hun bare er sådan en indgroet, kreativ væsen, og hun har bare de her gode, kreative idéer, som jeg bare tænker, kan føre hende, hvorhen hun gerne vil i verden. Og det, det vidner hendes historie også meget om, at hun har rejst meget og oplevet meget, men alligevel, hun har også en god evne til hele tiden at mærke efter, og, og, så, og så gøre nogle anderledes ting og søge nogle kontraster. Både det her med at rejse i storbyen, men også at vende blikket indad og søge naturen på, på en bundegård. Så det er i hvert fald noget, jeg er blevet meget inspireret af og også øh, har haft mulighed for også at reflektere lidt over i forhold til, til mit liv. Jeg håber, at øh, du selv er blevet inspireret. Jeg håber, at øh, du synes, det var spændende at lytte med. Så, øh, som altid, så kan du øh, følge os på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med det, og du er meget velkommen til at skrive til os. Og hvis du har en idé til en person, som vi kan gå en tur med, så send det endelig i vores retning. Så kan det være, at vi tager fat i vedkommende. Jeg vil sige mange tak for nu. Altså, det er sådan, det er sådan en god lyd. Det er sådan en god damelyd. Ja. Sådan. Det er sådan, så lyder det sådan lidt vigtigt.